0: Brangus Marijos radio klausytojai šio laidoje kviečiame pasiklausyti konferencijos švietimo realybė virtualizacijos akivaizdoje. Indrės Grigavičiūtės iš Kongsberg Digital AS lietuva Norvegija pranešimas virtuali prieiga prie tikrovės, būtinas ir nešvengimas uždavinys, daktarės Jolitos Buzaitytės Kašalinienės iš Vilniaus universiteto pranešimas, visuotinio nuotolinio ugdymo pamokos – nukūnyti santykiai, sugrivusios emocijų talpyklos ir sociofobiją. Diskusijoje dalyvauja Rimantas Vingras, Jungtinė karalystė, Simona Mačėnaite Pietų Amerikos lietuvanistinę mokykla, moderuoja profesorius Gediminas Karoblis ir domas Boguševičius. Įrašas iš Vytauto didžiojo universitete vykusio Vytauto didžiojo universiteto pasaulio Lietuvių universiteto simpozimo laisvė ir jos formos.
1: Kaip įvada norėčiau keletą minčių pateikti jau mano pristatytų dar iš tikrųjų prieš prasidedant pandemijai, kada vyko konferencija skirta universitetams taip pat. Ir tada aš argumentavau, kad dar iki pandemijos noriu pabrėžti, kad virtualizacijos kelias yra... Tiek milžiniškas dėl savo traukos, kad neįmanoma mano jo niekur dinkti ir dėl trijų priežašių. Tai pirmiausia, tiek jungtinės valstijos tiek jungtinė karalystė, savo prestižinės institucijas ir savo prestižinį švietimą, žinoma, labai noriai parduoda naudodamasi virtualiom aplinkom ir tai yra puikus biznis, geras uždarbis. Antra, Kinijos, žinia, kontekste virtuali aplinka leidžia daug geriau kontroliuoti. Tai labai stiprus motyvas perkelti į virtualios aplinkas. Ir trečia, Europos Sąjungos motivacija pereiti prie žalios energijos stume ten pat. Susiskaičiuoti kaštus, kiek išleidžiam kelioniai ar, ar na, kiek teršiame aplinką ir kaip asvara šiuo metu siūloma virtualizuoti susitikimus, konferencijas, simpoziumus, taigi tas spaudimas yra milžiniškas, ar tai atneša gerą ar blogą, pamatysim iš mūsų pranešimo. Dar vieną šiandien norėčiau pridėti mintį, kuri man yra šiek tiek nauja jau po pandeminės patirties. Aš pastebėjau, kad mūsų apvaldė, užvaldė tinginystė. O čia yra dar vienas labai bendra žmogiškas motyvas, kodėl mes renkamės patogiausiai dėti prie ekranų susitikti su žmonėms, nes tiesiog tinkim. Tai su džiaugsmu perdu žodį domui. Dėkuoju, Gediminai.
2: Na, mano mąstymas galbūt buvo truputėlį iš kitos perspektyvos, ar ne, pirmiausia, iš mokytojo praktiko, kaip aš jau ir praeusiai mūsų susitikimą šnekėjau. Ir... Vėlgi, mokykla, Nūdienos Lietuvos mokykla, ta terpė, kuri ruošia galiausiai ir universitetui būsimuosių žmonės, Ji visą laiką buvo skatinama, no, kiek aš pamenu savo praktikoje, kuo intensyvau naudoti informacinės technologijas, pačiais įvairiausiais pavidalais. Ir čia nutiko labai paradoksalus dalykas, kad prasidėjus pandemijai tai, kas turėjo jau savaime būti įvaldyta ir atpažįstama, ar ne kaip praktika, realybėje nesuveikia. Ir nesuveikia ne dėl to, kad žmonės baisiai nemokėtų naudotis informacinėmis technologijomis, bet jie tiesiog neturėjo prieigos prie jų. Jeigu pasižiūrėsime į tuo metu ir ministerijos skelbiamą informaciją, ar ne, šitą pereimo pasirinkimui buvo skirtos trys savaitės viso labo. Na, jeigu tu moky šitą darbą dirbti, tai aš nežinau, ką veikti trys savaitės, jeigu nemokytai trys savaitės neišgelbės. Bet staiga pasirodo, kad Lietuvoje 30 tūkstančių švietimo sistemo dalyvių, pirmiausia bendrojo lavinimo sistemoje, neturi prieigos prie kompiuterio, neturi prieigos prie interneto ryšio arba prie abiejų. Tai faktiškai ką mums tuo metu sakė? Tai mums sakė, kad tai yra ne problema, tai visų pirma socialinė, ekonominė ir galiausiai labai kontekstuali problema. Kitas dalykas, mes jau čia galime įžvelgti atskirtį, ir atskirti, kada mes kalbame apie 25 nu kartais ten tas ta skaičius varijuoja pirminą atgal, mūsų pranešė veikiausiai gal kažkiek ir paliešė tuos dalykus. Bet kada mes kalbame apie 25 procentų žmonių esančių ties skurdo riba arba už jos, tai tiesą sakant, švietimo virtualizacija skamba kaip savotiškas, ciniškas, Svarstymas kita vertus, kaip savotiškas lakmuso popierėlis visuomenės tiek socialiniam, tiek ekonominiam pajėgumam ir pats svarbiausias dalykas. Už socialinio ir ekonominio konteksto, mes sakyčiau, mes pirmiausia turėtumėm kalbėti, kas nutinka su mūsų, mes vakar kalbėjom žmogiškumais, aš būčiau labiau linkęs sakyti žmoniškumais. Nu, nes žinot, šitą žmogus daug, daug dalykų pridaro, dalis jų patenka į baudžiamojo kodekso straipsnius. Šita. O va štai žmoniškoji mūsų prigimties dalis yra pats sudėtingiausias dalykas. Ir kita vertus klausimas, ar iš tikrųjų virtualizacija sukūrė tokias didelės problemas. Šitą mes kalbame apie laiką prie ekrano, mes kalbame apie retesnius gyvus kontaktus, bet kita vertus aš kaip praktikas jau daug metų matau publiką, kuri ir šiaip nuo ekrano neatsitraukia. Na paskaitykite spaudos svarstimus įvairiausius mokytojai bandantis. Šitą uždrausti, naudoti telefonus, bet be konkrečios tikslinės paskirties pamokoje. Tai mes tiesiog žmogų persudinom nuo vieno ekrano prie kito ekrano, niekas labai baisiai nepasikeitė. Tai tos problemos, kurių mes ieškome, labai tikėtina, kad jos buvo jau žymiai neužkoduotos iki pandemijos. Kitas dalykas bevejo, vėlgi kalbant apie sėdėjimą prie ekrano, Vadinasi, ar tai galima vadinti alternatyvių sociolumu? Čia aš jau norėčiau klausyti sociologų ir tyrėjų, ar ne? Iš kur man šitas klausimas kyla? Aš kažkada savo tokio viziją susikūriau, tai žiūrėkit, jeigu žmonės nenori su manimi kalbėtis per pamoką, tai galbūt aš su jais turėčiau četintis, toje pačioje pamokoje. Kuo tai turėtų pasibaigti? Tark, ko ne vienas dabartinė kalbos šnekant memas apie tai kalbą, tai vadinasi įšūkis yra, kuris atpažįstamas. Aš labai tikiuosi, kad mes kalbėsime ir apie žmoniškumo likimus, ir apie iššūkius mūsų psichologijai, tapatybei ir kitą vertus, aš labai norėčiau, kad mes kalbėtumėm ne tik apie elektroninių, Išteklių vartotoje, bet aš norėčiau ir kalbėtumėm ne tik apie mokinius ar ne, šitoje realybėje, bet apie visus dalyvius šitos virtualizacijos. Na, paaižiui, mokyklos atveju kalbėtumėm ir apie mokytoją, nes visgi kaip nužmogintas mokytojas gali žugdyti mokinio asmenybę, aš labai sunkiai įsivaizduoju. Na, bet taip, lygime ateičiai, o dabar tikriausiai keliame pripranešimu, ar ne?
3: Sveiki visi, norėčiau jums pristatyti... Virtuali prieiga prie tikrovės būtinas ir neišvengiamas uždavinys. Taigi esu iš Consbert Digital AS kompanijos, kuri yra viena iš Consuelo įmonių grupės kompanijų. Ir jinai yra įsikūrusi Norvegijoje, taip pat ir kitose pasaulio kampeliuose. Šio pristatymo metu aš norėčiau atsakyti į keletą klausimų. Vienas iš jų kaip veikia virtualių dvinių principas kaip geriau jį įsivaizduoti. Taip pat, ar virtualus naftos platformos valdymas gali padėti geriau suprasti mokymo per nuotolį. Taip pat norėčiau atsakyti į klausimą, ar valdant procesus naftos platformos atenka susidurti, kad automatinė sistema apmoko ir kontroliuoja žmogų. Taigi, keliaukime prie CognitVin virtualaus dvinys. Kas tai yra? Taigi, virtualus dvynys yra pagrindinę naftos ir dujų išteklių skaitmeninimo priemonę. Sprendimas, kuris suteikia jums galimybę išvengti nepageidaujimų įvykių ateityje ir ištirti, bei rasti geriausius ištekliaus nustatymus, kad padidintume efektyvumą. Consbird Digital turi keletą produktų, kuriuos aš ir pristatysiu šio pristatymo metu. Tai vienas iš jų yra Cognitwin ir kitas yra Kei sim, maritim simulatorius. Taigi, kodėl mums to reikia, kodėl mums reikia kognitvin virtualizacijos priemonės, nes norėtume, kad turėtume prieigą prie duomenų sujungti žmonės, duomenės ir žinias į vieną vietą. Taigi, teikdama virtualizacija modeliavimą ir fizikos modelius kognitin leidžia klientams priimti geresnius sprendimus, kad būtų ištikrinta saugesnė, ekonomiškesnė ir tvaresnė veikla. Taigi, tai yra prieiga prie duomenų ir tai yra visa informacija vienoje vietoje. Kodėl norėtume mes tos informacijos? Todėl, kad ne visą laiką yra patogu gauti duomenis popieriniu būdu. Nes, pavyzdžiui, kaip nuo tos platformose platformuose, popieriai gali išskristi labai greitai. Taigi, Virtualus dvinys padeda suskaidyti eksploatacinius ir projektinius rezervuarus, kad būtų vienas informacinis šaltinis, įtraukiant iš duomenis, integruojant ir kitaip apdorojant. Taigi, kad mokytumėmės ta, kaip naudotis, virtualių dviniu turi mokėti ir pati, pats virtualus dvinys. Ir tam yra taikoma hybridinių mašinų mokymasis. siūlo lengva prieiga prie stebėjimo, dinaminio modeliavimo ir aukštos kokybės prognozių realiu laiku. Kas būtų jeigu toks mokymas leidžia modeliuoti ir numatyti įrenginio eksploatavimo išvalgas, taip pat pagerinti gamybos efektyvumą, našumą, stebėjimą ir energijos optimizavimą. O kad dar labiau suaktyvintume mūsų naudotojus, kad jie galėtų naudoti mūsų produktą Cognitvin, mes norėtume susiorientuoti į išmetomųjų teršalų šaltinius. Todėl, kad norėtume pagerinti gyvenimą žemėje, tai virtualus dvinys Cognitive, suteikia galimybę prieiti prie šios informacijos ir... Gauti patikimas informacijos tolimesniai analizai, kurią galite remtis ir tobulinti sukurtą sistemą. Artėjame prie švietimo, kaip mes mokomės ir kaip mes informuojame žmonės, kaip dirbti su kognitven. Taigi, mes dažnai įsivaizduojame žmonės valdančius automatinės sistemas. Valdant procesus naftos platformoje tenka susidurti, kad automatinės sistemos apmoko žmogų. Todėl, kad reikia pasiruošti. Ir aš turėjau galimybę nuvykti į naftos platformą ir išbandyti šiuos mokymus nuotoliniu būdu taip pat ir praktikoje. Teorinės žinios buvo pagilintos ir praktinės žinios taip pat buvo pritaikytos. O kad mokymasis būtų. Dar artimestis mes naudojame K-Sim Maritim simulaciją. Ši simulacija yra jūrinio modeliavimo sistema, leidžianti efektyviai realistiškai mokyti studentus ir įgulą, kad jie įgytų gyvybiškai svarbių įgūdžių skatinančių saugumą, ekonomiškumą ir tvarumą atliekant operacijas jūroje, nes tenais yra visai kita kultūra nuvykus į naftos platformą, pasijutau, kad pasaulis susitraukia ir yra mažesnis, nes nėra toks lengvas patekimas į naftos platformą ir išvykimas. Mums padėjo sraiktasparniai. Jeigu vanduo yra neramus, sraiktasparnis netskris ir tau nepadės. Todėl turime pasiruošti iš anksto. Cognitvin Cognsber Digital produktas turi galimybę ir Turėti mokymus yra 20 skirtingų kursų kategorijų, į kurios yra suskirstinti mokymai. Taigi, dalis iš jų yra reikalinga paikliūti į naftos platformą ir dalis iš jų pereina būtent specialistai, kurie dirba naftos platformoje ir kitose jūrų technologijose. Taigi, mokymo centrai įsikūrė visame pasaulyje, kad galėtų lengviau paruošti studentus ir pačią įgulą. Ir apibrėžiant visą temą, norėčiau jūs paskatinti gilintis į ne tik tai technologijas, kurios sieja Lietuvą, bet ir kitas šalis, nes tai praplečia požiūrį į technologijas ir ką mes galime sukurti, kur naudoti ir kam tai yra reikalinga. Taigi virtualus dvinys padeda klientams vizualizuoti ir suvokti operacijas skaitmeniniu būdu iš bet kurios vietos ir bet kurio metu, kad kiekvienas komandos narys galėtų tapti
4: energetikos ekspertu.
1: Dabar kviečiame į olytą.
4: Labadiena. Noriu kalbėti tema, kuri mane labai jaudina. Pasiruošiau skaidrės ir tekstas, tenksiuosi nuo to teksto labai toli nenukrypti. Ir dėl vertimo, ir dėl laiko, kurį čia turiu, man paskirtą. Bet uh, savo... Temą formulavau truputį kaip iššūkį ir kaip intrigą. Tai taip, tas karantinas, kurį paskelbėm 20-ais metais ir nusprendėme, kad visas ūkdymas pereina į nuotolinį. Buvo didelis, na, nežinau, iššūkis visiems ir sukrėtimas, bet tuo pačiu tai yra didelis eksperimentas, kurio metu mes galėjom mokytis arba suprasti, ką reiškia būti nuotoliniam ūkdyme. Ir dėl to Mūsų tyrėjų grupė Vilniaus universitete na, ėmėsi tų tyrimų, labai greitai susiorganizavom, kad galėtume pagrėpti tą, reiškia, nu šviežiausią įspūdį ir reakcijas, kurios buvo karantino metu. Bet prieš pradėdama pristatinėti tyrimą ar jo duomenis, noriu keletą žodžių pasakyti apskritai, kad na, žmonės mes esam socialiniai gyvūnai, tai yra, turim ne tik kūną. Bet turim ir savo socialinį gyvenimą ir tą mūsų tapatumą mes kūrime bendraudami su kitais. Be socialinių kontaktų mes negalim gyventi ir išgyventi. Net negalėtume pasakyti, kas mes tokie esame, jeigu neturėtume socialinės aplinkos, kurioje gyvename. Dabar žmonių tarpusavio santykiams palankyti nepakanka komunikavimo. Aš turiu omenyje komunikavimo, kada yra siunčiama žiniai ir siunčiamas atsakymas raštu. Tai, ką mes dabar darome telefonuose ir tai, ką moderatorius sakė, kad aš galbūt galiu čia atintis. Tai iš tikrųjų tam, kad kurtume santykių ir palaikytume, to nepakanka. Visada santykių kūrime dalyvauja visas kūnas. Tai yra mums yra svarbu kitų žmonių kūno kalba. Iš kūno kalbos mes labai daug nuskaitom apie, apie emociją, apie santykių su kokia emocija, nežinau, kokiu požiūriu žmogus ateina turėdamas apie mane, bet taip pat mums yra labai svarbus prisilietimai. Tai yra prisilietimai fiziniai, bet taip pat ir tos penkios jūslės, kurias mes turime, kvapas, skonis ir taip toliau, kuris mums labai daug duoda informacijos ir apie žmonės ir apie santykius. Nuotolinis darbas, bendravimas, socialiniai visi mūsų ryšiai, mokymas, jis nukūnino mūsų santykius. Tai yra Tokia buvo priverstinė izolacija ir socialinių kontaktų vengimas. Kai kas mes, na, nu, labai sąžininkai tų socialinių kontaktų vengėme, kai kas, sakykime, savęs nelabai ribojom, bet iš esmės, ane, tai izolacija atima tą mūsų esminę žmoniškųjų santykių dalį. Tai yra galėjimą liesti, užuosti kitą žmogų ir suprasti savo santykius iš to kito žmogaus laikysenos pozos kūno kalbos. Pasitraukdomi į nuotolį, į nuotolinį bendravimą arba bendraudami tik tai per technologijas, per tarpininką, ne technologinį, iš esmės, aš sakau, mes atsisakome savo asmenės žmoniškumo, žmogiškumo dalies, tai yra to kūniško bendravimo. Dabar mūsų kūnas yra labai svarbi emocijų talpykla. Ir mes tą suvokėme nuo pat mažumės, ar ne, tai yra verkintis kūdikis, jisai nusiramina tada, kai jaučia motina, motinos prisilietimą, lėsdamas jo sodą ir, ir, ir kvapą, ar ne, tai suaugia, iš tikrųjų mes atrandame daug, daug ir įvairesnių nusiraminimo būdų, tačiau fizinis prisilietimas, prisiglaudimas, apsikabinimas vis tiek išlieka labai svarbiu. Emocijų atpalaidavimo veiksnių ir išveikos būdu. Ant kito apie mes galime na, išlieti susikaupusias ašaras, kito glėbėje galime patirti laimę ir džiaugsmą. Nutraukia fizinius kontaktus, iš esmės mes sugriauname šitą fizinę talpyklą ir prisilietimo poveikį tiek vaikų raidė, tiek suaugusių tai nagrinė neurofiziologijos mokslai smegenų veiklos tyrimai pateikia mums daug ir įvairios informacijos apie tai. Dabar kalbant apie tyrimus, kurių rezultatus truputį noriu, norėčiau atskleisti šito pasisakymo metu. Tai na, aš dalyvavau dviejose tyrimuose 2020 ir 2021 metais. Pirmas buvo skirtas apskritai nuo toliniam vaikų ūkdymam pandemijos metu, kokios to ūkdymo grėsmės ir kokios na, ugdymo galimybės ar ne. Tai šitame tyrimė dalyvavo 5-8 mokiniai. Mokinių tėvai, mokytojai. Mokinių tėvai buvo dviejų grupių buvo pradinukų ir, ir, ir vyresnių klasių. Duomenis rinkom kiekybiniais, kokybiniais metodais. Antrasis tyrimas buvo daugiau apie, apie tai, kas sąlygoja tas psichosocialinės rizikas, ar ne, kas jas galėtų sumažinti. Ir mes daug dėmesio skiriame būtent bendruomeniai, socialiniams ryšiams, socialiniam kapitalui. Ir tam tikriems lyderystės veiksniams. Tai čia irgi dalyvavo apie pusantro tūkstančio mokinių, mokytojų, mokinių tėvų ar ne, mokyklų administracijų atstovų iš 33 jų Lietuvos mokyklų. Antrasis tyrimas jau buvo tik tai kiekybinės apklausos, nedarėm kokybinių dalių, abu tyrimus finansavo mokslo tarybą ir komandos buvo tarp dalykinės. Turėjom psichologijos, edukologijos, socialinio darbo ir medicinos turičių mokslininkų. Kokiosgi karantino ir nuotolinio agudimo pasakymės mokinių emociniai būsenai ir apskritai elgsenai įpročiams? Daugiau nei trečdalio vaikų emocinė būsena ir arba elgesys elgsena pirmo karantino metu, tai yra 20 metų pavasarį, iš esmės pablogėjo. Mes tyrimą darėm gegužės pačioj pabaigojo birželio pradžioj. Vaikų, kurių emocinė būsena ir elgesys pablogėjo, šitie vaikai daugiau laiko leido prie ekranų, buvo mažiau fiziškai aktyvus, mažiau laiko leido lauke, jų miego režimas buvo nenuoseklus arba sutrikęs ir jų tevai jaudė didesnę didesnį įtampą. Iš esmės, emocinė būsena arba elgesena labiau pablogėjo vaikams, tiems vaikams, kurie iki karantino turėjo emocijų ir elgesio sutrikimų arba kažkokių sunkumų. Nuotolinės ūkdymas ar ekranų laikas. Nuotolinio ūkdymo metu žengliai pailgėjo naudojamasis įvairiais IT prietaisais, ką mūsų tyrimė mes tiesiog vadinome ekranų laikas. Čia ne tik kompiuteriai, bet ir telefonai ir visos kitos žaidimo, žaidimams naudojamos priemonėms. Ir iškia, tas ekranų laikas buvo ilgesnis tiek mokymosi tikslais, tiek bei pramogoms. Ir lyginant pirmojo karantino laikotarpį su ankstesnių tyrimų duomenėmis, visas ekranų laikas padvigubėjo. Tai yra ne tik mokymuisi, bet ir laisvalaikiu prabankoms. Ir rudenį daugumai mokyklų sugrįžus prie kontaktinio ugdymo laikas leidžiamas prie ekrano ir pramogoms arba laisvalaikiu išliko ilgesnis nei iki karantino. Kokiosgi pasakmės psichiniai ir fiziniai vaikų sveikatai? Bendrai, reiškia, mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad ilgėjant bendram ekranų laikui daugėja vaikų somatinių simptomų. Tai yra, vaikai dažniausiai skundžiasi galvos, pilklo, akių, kitokių skausmų ir nuovargių, mažėja miego trukmė ir bendrai miego kokybė. Laisvą ir pramogoms, kai reiškia, skiriamas ekranų laikas, siejamas su... Prastesnė vaikų emocinė savijautą ir taip pat didana kompulsyvų arba probleminį naudojamą interneto. Tada galvos skausmais dažniau skunčiasi tie vaikai, kurie mažiau fiziškai aktyvus, bei mažiau trumpiau būna lauke. Jie pasižymia blogesnę emocinę savijautą, blogiau vertina savo turimų santykius su aplinkiniais. Ir taip pat jų noras mokytis yra mažesnis. Karantino metu padaugėjo vaikų regėjimo sutrikimų ir taip pat nutukimo atvejų, o nutukimą turintys vaikai pasižymė vėlgi ilgesnę ekranų trukmę bei mažesniu fizinių aktyvumu. Taip pat jie dažniau turi emocinių elgesio ar mokymosi sunkumų ir yra iš mažiau palankios socialinės ekonominės šeimos aplinkos. Miego trukmė kokybė ir jo trūkumo pasiekmes. Vaikams iš principo na, atrodo, kad ar ne mokantis nuo tolinių būdų, mes tarsi turime na, didesnę galimybę ilgiau pamiegoti rytais. Tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad bendra miego trukmė neilgėja, ar netgi trumpėja. Ir greičiausiai taip nutinka dėl to, kad nėra aiškios struktūros, Dienos metu veiklos nėra struktūruojamos, nėra aiškios dienotvarkės, taip pat na, sutrinka laikas, kada eina vaikai miegoti, reiškia nėra pastovaus ir aiškaus laiko, vaikai ilgai naktinėja, turbūt ir suaugę tą patį darome, ar ne. Ir ypatingai kenksmingas yra tas naudojamas ekranais prieš miegą arba lovoje, kada mes skaitome, naršome atsigulę į lovą. Prastesnė vaikų mėgo kokybė, nepakankamas mėgas ten ilga užmėgimo trukmė ir taip toliau yra susijęs su ilgesniu ekranų laiku, miego tvarkos nepastovumu, mažesniu fiziniu aktyvumu ir vaiko emociniais ir elgesio sunkumais. Kaipgi nuvat su ta mokymosi motivacija? Iš principo, na, bendrai, jeigu pasižiūrėjus, tai motivacija mokytis pirmo karantino metu pablogėjo pusai vaikų 50 procentų. 20 procentų vaikų teigia, kad pagerėjo, o 30 procentų motivacija nepakito. Tada mokymosi motivacija labiau krito, ženklių krito jaunesnių vaikų negu vyresnių vaikų. Nuotolinis mokymasis kaip ugdymo forma pasiteisino daliai gerai mokančių ir motivuotų mokinių, tam tikrai daliai specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų. Silpniau besimokančių vaikų tiems, kurie turėjo arba sulaukė tėvų pagalbos, pagalbos iš tėvų apskritai. Tyrimas rodo, kad nuotolinio ugdymo metu mažėja mokytojo vaidmuo mokymosi procese ir didėja tėvų mokymosi vaidmuo. Ir tada jeigu tėvai neturi laiko ar neturi galimybės ar ne padėti savo vaikams struktūruoti jų laiką mokymosi procesą, tai tada reiškia vaikams žymiai sunkiau patiems susitvarkyti su, su visu ūkdymosi turiniu ir uždaviniais. Tada geriau buvo nedrasiems ir uždariems, mažesnio socialumo mokiniams. Taip pat mokiniams, kurie nu, turėjo sunkumų pasiekti mokyklą, tai čia ypatingai kaimai ir regionai, kur, sakykime, pasiekimas mokyklos reikia su autobusais važiuoti ir panašiai, ir sveikatos problemus. Dabar kurios mokinių grupės labiau nukentėjo, Tai mokiniai iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, tyrimas rodo, kad tie vaikai žvis nesijungė prie pamokų ir net tada, kai jiems jau buvo tie kompiuteriai nupirkti, jie vis tiek nesijungė, nedalyvavo ugdymo procese. Tada specialiųjų ugdymosi mokymosi poreikių turintiems mokiniams, kaip sakiau, čia ta grupė labai yra įvairi, silpniau besimokantiems mokiniams, kurie neturėjo pagalbos. Tada gerai besimokantiems, bet tinkamo socialinio arba akademinio grįžtamo ryšio negaunantiems mokiniams, penktų klasių mokiniams ir visiems kitiems, kurie nu, perėjo aukštesnį lygį ten iš progimnazijos į gimnaziją ir mes tą labai jautėm universitete ten pirmą kursų taip pat. Taigi abibendrintai, nuotolinis sugdymas bei karantinos pandemijos reiškia metu ir ribotos mokinių bendravimo bei socialinio gyvenimo galimybės blogino vaikų emocinę savijautą, psichinę ir fizinę sveikatą, silpnino mokyvaciją mokytis ir taip pat silpnino socialinius ryšius ir apskritai įsitraukimą į socialinį ir visuomeninį gyvenimą. Čia ką, ką jūs sakėt, kad tingime, bet turbūt ir motivacijos nerandame ateiti. Keletas pamastymų dar prie to, ką jau pasakiau. Iš principo, na, ugdymas yra paremtas Tokių ugdomuoju, kaip aš sakau, autoritetu apskritai. Mes tą autoritetą esame, kaip ir nu, pastumė į šalį, nekalbama apie mokytojų autoritetą, bet iš principo ugdymas be autoriteto yra neįmanomas. Ir internetas gali suteikti daug žinių. Bet žinios įgyja prasme tik tai tam tikrų santykių kontekste. Iškiai iš principo tai, ką mes žinome, mes įprasmename savo kultūroje, ideologijoje, socialiniam, ekonominiam kontekste. O kada gaunam tik tai žinės, mes neturim to viso konteksto. Vėlgi, kyla klausimas, kaip užmėgsti santyki su nuotoliniu būdu besimokančiu mokiniu arba studijuojančiu studentu. Čia irgi labai didelis iššūkis. Dėl to, kad ir mokytojai, ir mes pedagogai, nežinau, universitetų dėstytojai tą patyrėme ir iki šiol patyrėme, studentai prisijungia, neįsijungia kameros, neįsijungia garso ir tas vyksta ne tik dėl techninių problemų, dėl to, kad ten, nežinau, blogėja ryšys ar panašiai, bet ir dėl to, kad paskaitų pamokų metu mūsų mokiniai ir studentai veikia begalia kitų veiklų, tai, nu, Apsipirkinėja parduotuvėje, dirba parduotuvėje, kavinėje. Mes esam, nu, nežinau, čia iš patirties yra taip, kad studentai, pavyzdžiui, paskaitų klauso kažkur ir tuo metu dirba kaviniai Rašo internete, naršo internete, prižiūri kitus vaikus, mažamečius vaikus ir panašiai. Po karantino ne visi studentai norėjo grįžti į auditorijas. Na, čia yra tas toksai suvokimas, kad studijos yra prekė, man labai nepatinka, na, tas varto to iškišytie santykiai, ugdymo, ugdymo santykiuose dėl ko mane nepatinka, dėl to, kad, nu, kai parduodi prekė, tai klientas visada yra teisus ir čia, čia yra, nu, sudėtinga to pusiausvyrą yra atrasti. Trukinėntis iš principo, na, kodėl aš kalbu apie sociofobiją. Na, virtuali realybė ir virtualus gyvenimas yra įmanomi, nes mes esam socialinės būtybės, mes to savo, reiškia, daug laiko praleidžiame savo galvoje, vaizdiniuose, tai yra tuose vaizdiniuose, kuriuos mes skuriame ir aišku, kad, na, šita vaizduotė mums leidžia tą ryšį palaikyti ir nuo tolinių būtų. Tačiau tikrovė vis tik yra intersubjektyvi. Tai yra, mums reikia susitikti ir pasitikrinti, ar mūsų vaizdiniai yra vienodi arba bent jau panašus. Ir jeigu mes nesusitinkame, mes... Kiekvienas savo ten tose fantazijose ir gyvenam, nes interpretacijos teksto, kuris neturi kūno ar negali būti labai įvairios. Mes skaitome ir mes įdaviname jausmus ir prasmes į tą tekstą tokį, kokie mes tuo metu norime arba įsivaizduojame. Na ir užsidarome savo vaizdiniuose, nustojame rūpinti savo fizinę socialinę aplinką. Netenkame socialinių kompetencijų, tai yra nemokame nuskaityti tų kitų žmonių, iš jų kūno kalbos ir tada aišku, mums yra, kai mažėja socialinė kompetencija, mes traukiamės iš tų ryšių, mums jie yra nemalonus, nepatogus, nežinome kaip su tuo šalia esančiu žmogum bendrauti. Ir mokinių atveju, nes šitos socialinės kompetencijos nesusiformuoja. O su atveju mes matom, kad jos mažėja arba mes regresuojame. Tai, ką mes turėjome, mes prarandame. Ir, na, aš sakau, kad sociofobija pasireiškia, kai kuo ilgiau esu užsidaręs, ar ne, tuo sunkiau man išeiti iš namų susitikti su kitais. O kai tie susitikimai retėja, man reikia vis daugiau pastangų. Na, ir aišku, kad tada ta užsidarau vienatvėje, man depresija, krenta motivacija ne tik mokytis, bet ir dirbti ir užvaldo nuovargis ar apatiją. Pagrindinę mintį pasakiau turbūt, ačiū tikrai už galimybę ir ačiū.
1: Kviečiu ir pasidalinti mintim kaip menininkam šitas laikas.
5: Aš iš ką kad aš esu tas žmogus, kuris naudoju telefoną. lovoje prieš mėgą. Aš um, gyvenau Londone ir aš dėstau ten ir dėstau taip pat šitą muzikos akademiją. Mano studentai yra dauguma, jų yra Kinijoje. Aš dėstau anglų kalbą ir um, jie kažkurio metu atvažiuos į Kauną, bet kol jie net fiziškai, kai jie atvažiuos finiškai, kažkas dirbs su juo kitas, dėstu, jis dirbs jau vienas su vienu individualiai, bet šiuo metu mes dirbam taip. Ir aš dėstu anglų kalbą. Tai jeigu aš pažiūrėčiau iš savo pusės tokios pienistinės savo patirties, prieš pandinamas apie tai kalbėti, aš turiu pabrėžti vieną dalyką. Kad fortepiano meno mokymas yra tas ir tis žmonijos žinojimo sirtis, kuri nepaklūsta raštui. Mes negalėjom šito. Tarsime, mes, kaip visi pienistai kolektyviai, 300 metų tradicija, mes negalėjom šitos padaryti. Kaip tai padaryti, kad mes galėtume tai perduoti raštų? Nepavyko. Ir čia liečia daugelį atlikėjo meno sričių. Tai jeigu, sakėjim, žiūrėtume taip grinai, teoretiškai galimybę kalbėti per atstumą, mums yra didžiulis pasiekimas dėl to, kad bent jau mes kažką galim daryti, to, ko mes negalėjom perduoti raštų. Ir tos technologijos, jas buvo žiūrima, aš dirbau kažkada prieš 15 metų Cincinnati universitete, Ohio. Ir jau tada universitetas bandė visais būdais, kaip tai būtų galima padaryti, kad mokyti per nuotolį. Ir tuo metu tos technologijos neleido tai, tikrai, buvo perlietas ryšys. Bet žiūrėkit, viskas pasikeitė, technologijos gerėjo ir, aišku, pandemija pagreitino visą tą procesą. Ir dabar jau tas mokymas... Svišau, tas mokymas nuotolių nėra jau tokia didelė ir e, naujovė. Bet aš nenorėčiau sutaryti įspūdžio, kad pagrindinė varomoji jėga šitoje vietoje yra technologijos. Anaip tol ne. Man atrodo, kad mūsų, vat, mano sferoje, yra bent jau du veiksniai, kurie gana taip ryškiai veikia. Tai yra rinkos ir galimybė išnaudoti skirtumą tarp e, uždarbo ir pragyvenimo ligmens. Pakalbėkime apie rinkas. Didžiausia šiuo metu rinka yra Kinija. Pienistinė. Šiuo metu mes žinome, čia yra oficialus duomenys, yra 40 milijonų vaikų, kurie mokosi fortepijono. Tai yra vien fortepionas. Tai jeigu jūs pagalvokit, mūsų kaiminus Lenkija, kiekvienas žmogus būtų pienistas vaikas. Tai kai mes turim tokius perkryčius, suprantat, mes norim, nenorim, tie tiesiog tie skaičiai mūsų vers judėti tą lenkme. Ir čia aš nežinau, kas dirbo vadaug, kad mes dalyvavom šitoje rinkoje. Tai šaunuoliai, tie žmonės, kurie tai padarė, tikrai čia yra didžiulis nuobodumas. Yra labai daug norinčių dirbti, ir amerikiečiai, ir, ir kas tik tai norit. Ir, ir galite surasti dabar žmonių, kurie tiesiog rengiasi šitai dirbti kinijos rinkoje, mokosi kalbą, jie studijuoja kultūrą taip toliau. Žmonės, kurie, pavyzdžiui, mokosi Cambridge'e. Ta konkurencija yra didelė. Bet kad mes galim dalyvauti, kad mes dalyvaujam, tai yra šaunu, kaip aš kalbau apie mūsų universitetą. Matot, mūsų demografija Lietuvoje yra kita. Dabar įsivaizduokit tokią situaciją. Ką jums daryti, jeigu jūs gyvenat pakruoji, kur yra 4000 gyventojų ir jūs turėsite keturis vaikus, kurie groja pas jūs. Jo? Jūs turite iškoti būdų, kaip išėjti tą rinką ir kaip pasinaudotom technologiam, kurios leidžia. Be abejo, yra kitos dalykos, tai yra kultūros pažinimas, mokėjimas, kultūros pažinimas, yra visos geopolitinės problemos, sunkumai, su kurios mes visi labai gerai žinom. Bet tai, kad ta galimybė yra. Ir tie skirtumai susidaro labai, na, tai mūsų taip tiesiog verčiai judėti priekį. Kitas dalykas. Skirtumai pragyvenimo. Na, tarkime, yra toks psichologinis veiksnys. Jeigu uh, tėvai nori, kad vaikus mes mokytume taip, kaip jeigu jeigu jie kažką, tėvai patys mokėsi muzikos, jie nori, kad mes juos sumotume taip, kaip jie juos mokė. Tai kas atsitinka, jeigu, pavyzdžiui, tėvai mokėsi čia lietuvoje, jie nuvažiavo į Londoną, yra didelė galimybė, kad jie norės, kad jūs mokytų taip, kaip čia. Tai? Kaip, jeigu, sakykime, jūs, vėl, aš į savo šiaulių kraštą grįžtų, jeigu jūs gyvenate kuršėnose ir galit mokyti vaiką Londone ir už tai gauti Londono kainą, tai, žinoma, pragyvenimo likmo kuršėnose buvo mažesnis. Ir kaip, jūs turite kontaktą, jeigu, ypač jeigu tas vaikas mokėsi pas jūs kuršėnų meno mokykloje, tai čia yra irgi tokia gana stip, stiprus veiksnys. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie patį galbūt mokymą ir šiek išmėti šiokias tokias paralelės. Aš noriu išvesti tokį dalyką. Buvo paralelė, tarkim, jeigu mes neturim labai daug tyrimų, pačiu vieni pirmųjų, kuriuos aš kokios yra pasiekmes to mokymo internetu, dar nematom. Bet mes muzikoje turim labai gerai apmastytą muzikos atlikimo ir technologijų santyki. Ir čia noričiau išvesti vieną tokią paralelę su radiju. Po antrojo pasaulinio karo Amerikoje. Ir radija buvo žvelgiama kaip į tokį galimybę, kad visas muzikinis, bet muzikos industrijoje, kad vats taiga visas tas muzikinis pasaulis pasidarys transliuojamas radijų. Kad, na, nereikės nereikės turėti koncertinių salių, kurios labai brangiai kainuoja instrumentų, kad bus kažkur ten, sakim, koks nors Lincoln Center ir kokiojo, jovos valstybėje, tėvelis mamytė ir vaikučiai susijęs ratų ir po pietų klausys simfoniją iš Lincoln centro ir taip ta muzika sklės. Ir buvo dedamos viltis, bet įdomu tai, kad jie darė ir tyrimus, ir vienas iš tokių tyrimų yra man nepaprastai įdomus, tai yra Princeton University, kur dirbo Adorno Prieš šito tyrimo, yra toks Adorno straipsnis, vadinasi, radio simfonija. Aš tik vieną elementą iš jo panaudosiu, kuris manom supratimu labai rezonuoja su dabartinė situacija. Adorno pastebėjimas apie kodėl radės neveiks. Nors jis tai pripažino, kad radijas gali kai ką mažom formomis gali veikti, kokiam nedidelėm kamerinė muzikais gali veikti, bet yra esminė situacija, dėl kuo jisai neveiks. Ir tai, kad tai neleidžia pertikti visumos. Ir jo pasakymas yra toks nepaprastai gražus. Tam, kad jūs suvoktumėte pirmąją simfonijos natą, jums reikia išgirti paskutinę. Kai jūs išgirstot paskutinę, jūs suvoksite apie ką buvo pirmoji. Kaip ir leidą, Rautų arba kitą mene. Taip. Tai jo supratimu ir tai yra absoliučiai teisinga, jos supratimu tas fragmentiškumas, mydė, tos būdo perdavimo fragmentiškumas, jums neleis, neleidžia tos visumos pajūsti. Tai į ką Adorno mūsų kad jeigu mes mokom tokiom citatom, bet fragmentais, ir žmogus negali suvokti visumos, jis negali suvokti įtampų tarp dalių, tarp, kaip tos įtampos formuoja, konstruoja kūrinį, meno kūrinį. Tai yra toks didelis klausimas, ar mes, mokom, ar mes mokom muzikinio mąstymą, ar mes mokom mąstymą, ar mes mokom tiesiog tokias fragmentus, kažkokias citatas. Ir ar net nebus taip, tas nuogastavimas yra, ar nebus taip, kad mes sukursim tokią kartą žmonių, kurie tiesiog, va taip ir kalbės sukiais plakatiniais lozungais, nesuvokdami realybės ir nesuvokdami realybės sudėtingumo, ryšių tarp realybės sudėtingumo. Tai va ta paralelė, man atrodo, jinai yra svarbi ir kažkaip perina į mūsų dabartinę situaciją ar, ar, ar tą mokymą, bet va, užbaigsiu tokią mintimą. Kas atsitiko su visą tai idėja, pokarinė idėja Jav apie radiją? Niekur nesitėjo, niekas nesitėjo ir neklausė tų koncertų. Gyvenimą savo linkme, bet kiekvienas iš tų medijumų susirado savo nišą. Klasikinės radijos išliko. Lygiai taip pat, kaip ir išliko, Taksime, jau, aš jau klausau, kai vairuoju mašiną. Tai yra dvi valandos per dieną mažiausiai. Tai pakankamas rimtas laikas. Ir e, išliko koncertai, išliko visi CD, išliko YouTube, kur visos tos talpmenos muzikos, kur, kur ta kultūras yra, jos veikia paraleliai ir viena kita papildo. Tai iš mano supratimu, taip kažkaip turėtų ir įvykti su internetiniu mokymu. Tai tiesiog bus nataliniu mokymu, bet Aš tikrai įsiklausyčiau į... Nu, man tas įdomus pasakas, man, man, man yra atrodo reikšmingas. Man atrodo, kad yra svarbu atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kad mes nepamestumėm visumos.
0: Šioje laidoje klausėmės konferencijos švietimo realybė virtualizacijos akivaizdoje. Girdėjome Indrės Grigravičiūtės iš Konsberg Digital AS Lietuvo Norvegija pranešimą. Virtuali prieiga prie tikrovės, būtinas ir neišvengiamas uždavinys. Daktarės Jolitos Buzaitytės Kašalinėnės iš Vilniaus universiteto pranešimą. Visuotinio nuotolinio ugnimo pamokos, nukūnyti santykiai, sugriuvusios emocijų talpyklos ir sociofobija. Diskusijoje dalyvavo Rimantas Vingras, Jungtinė karalystė Simona Mačienaitė, Pietų Amerikos lietuanistinė mokykla, moderavo profesorius Gediminas Karoblis ir Domas Baguševičius. Klausimės įrašo iš Vytauto didžiojo universite vykusio Vytauto didžiojo universiteto pasaulio Lietuvių universiteto simpozimo laisvė ir jos formos. Likite su Marijos radiju.